0: Ängste. Ängste begleiten mich immer. Wir machen uns Gefühle selbst. Ich sag's noch mal, wir machen unsere Gefühle selbst. Wir Mut zu haben zu sagen, gut, ich kann jetzt gerade dazu nichts sagen. Wenn da meine Stimmung negativ ist, dann frage ich, um was geht es, was ist los? Und überlege mit denen gemeinsam, wie kommen wir da jetzt raus? Ich bin ganz ehrlich, das nehme ich auch mit in den Feierabend, das nehme ich mit auch in die Nacht hinein. Die größten Ängste, die jeder Mensch hat, sind bist du bereit, Astrid? Oder? Ja, natürlich, natürlich bin ich bereit. Astrid Jakob arbeitet seit 19 Jahren für das Unternehmen Pierre Fabre Dermokosmetik. Das Unternehmen vertreibt neben Medikamenten und Medizinprodukten auch Dermokosmetik, zum Beispiel die Marke O-Thermal Aven, die man in Apotheken und Arztpraxen findet. Astrid hat in den unterschiedlichen Positionen im Außendienst gearbeitet. Seit 16 Jahren ist sie mit Leib und Seele Führungskraft. Im ersten Jahr im mittleren Management und später als Direktorin im Top-Management. Als Bereichsleitung für Training, Beratung und kosmetische Information leitet sie in diesem Jahr zusätzlich noch den wissenschaftlichen Außendienst, der die Ärzte besucht. Der Leitsatz von Pierre Faber und auch der von Astrid ist Jedes Mal, wenn wir uns für eine einzelne Person einsetzen, verbessern wir ein wenig unsere Welt. Herzlich willkommen, Astrid Jakob. Wir sprechen heute über das spannende Thema Umgang mit starken Emotionen. Herzlich willkommen, liebe Astrid Jakob. Hallo, liebe Caroline. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie geht es dir? Du strahlst ja schon wieder wie der Sonnenschein. Ja, also heute geht es mir <lacht> besonders gut. Ich kann nicht sagen, dass es mir 365 Tage im Jahr gut geht. Es gibt auch Tage, wo ich montags um 10 Uhr schon sage, ich bin bereit fürs Wochenende. Aber ja. im Großen und Ganzen geht es mir die meiste Zeit sehr gut. Das freut mich. Mir geht es auch die meiste Zeit gut, aber natürlich kann ich mich auch nicht davon freisprechen, schlechte Tage mal zu haben. Aber ich arbeite dran, weil mein Leben, so stelle ich es mir vor, soll so sein wie ein gut laufender Aktienfonds. Das heißt, es gibt Up und Downs, aber in der Länge möchte ich, dass die Kurve in jedem Fall nach oben zeigt. Das heißt also, dass ich mit den starken Gefühlen, die ich natürlich auch habe, positiv wie negativ, immer besser umgehen kann, aber immer gelassener werde und immer glücklicher nach oben. Das ist so mein Ziel. Das wünsche ich mir natürlich gerade auch für Führungskräfte, weil die sind ja sozusagen die Leuchttürme, die Role Models. Models. Ja. Und das fände ich natürlich auch super, wenn das klappen würde, weil die natürlich dadurch auch ihre Mitarbeiterschaft richtig gut anzünden. Und die Mitarbeitenden werden Follower statt nur Mitarbeitende. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ganz genauso. Heute ganz modern, die Aktienkur äh, Aktienkurve. Ich glaube, früher in unserem Studium haben wir über die Maslow'sche Bedürfnispyramide gesprochen. Ja. Und ähm, ja, Zufriedenheit. Zufriedenheit sollte genau. unser aller Ziel sein. Das sehe ich ganz genauso wie du. Schaffst du das immer, liebe Caroline? Ich habe es natürlich auch nicht immer. Aber ich habe viel gelernt, mit meinem Schiff zu arbeiten und das zeige ich auch immer gerne meinen Führungskräften, dass man sich immer in der Sekunde entscheiden kann, will man jetzt hochgehen, will man jetzt Angst haben, will man jetzt dies haben, will man das haben, dass man das sehr schnell lernen kann zu shiften, Hilfe von Neuroplastizität. Und das ist natürlich ja. eine ganz spannende Sache, weil wir brauchen diese Glaubenssätze alle ja. nicht oder diese Beliefs oder, oder starke Gefühle. Mhm. Und diese Herausforderung ist natürlich ganz wichtig, gerade in diesen schnellen. In wilden modernen Zeiten. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Und Emotionen ist ja heute das Thema. Ne? Ja, absolut. Der Umgang mit starken Emotionen. Was kannst du mir denn dazu sagen? Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, aber das haben ja unsere ZuhörerInnen ja noch gar nicht mitbekommen. Ich kann dir sagen, ich bin jetzt bei Pierre Fabre Dermokosmetik seit 16 Jahren Führungskraft. Mhm. Und Super. Ja, macht auch Spaß und äh, ist ein tolles Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur. Aber auch ich habe mit starken Emotionen zu tun. Und oh, oh ja und äh, auch heute noch, und jetzt oute ich mich hier mal, oh. liebe Caroline Ängste. Ängste begleiten mich immer noch. Ich bin fest der Überzeugung, das sind nicht nur wir Frauen aufgrund unserer Erziehung, es sind auch die Männer. Wie siehst du das? Klar, absolut. Es sind, Ängste gehen leider durch die ganze Gesellschaft. Aus Angst entstehen viele Fehlentscheidungen, weil ja. durch das Angstgefühl, also wenn Angst in unserem Körper ist, werden wieder die falschen Hormone ausgeschüttet. Und durch diese Hormone, die wir dann im Blut haben, fällen wir oftmals falsche Entscheidungen. Ja. Uns geht es nicht gut und so weiter. Aber erzähl doch mal, ja. Also ich finde es ja erst super mutig, dass du dich hier outest. Finde ich ganz, ganz großartig, weil du bist nicht <lacht> alleine. Diese Ängste haben alle. Alle irgendwie irgendwo, es gibt natürlich mutigere und weniger mutigere oder Leute, die mehr Angst haben und weniger Angst haben, aber wie ist das bei dir? Warum, warum hast du Ängste? Ich weiß gar nicht, wie die Ängste hochgekommen sind, aber Ängste entstehen bei mir zum Beispiel, kann ich mithalten. Ich bin jetzt 52, mhm. wir haben das Zeitalter der Digitalisierung. Ich bin auch 52. Du bist auch 52, 71, auch. auch ein guter gut. Ja, Absolut. Es schien die Sonne in diesem Jahr. Aber auf jeden Super. Fall Ängste natürlich auch. Treffe ich die richtige Entscheidung, treffe ich überhaupt eine Entscheidung, weil ich denke, ja. das Wichtigste einer Führungskraft ist Entscheidungen zu treffen, weil das Team kann nicht absolut. damit umgehen, wenn sie keine Antwort von uns erhalten. Mhm. Ja, und das stimmt. Gehe ich jetzt? Äh, habe ich? Schaffe ich das? kann ich mitgehen mit der Entscheidung der Geschäftsführung mhm. oder Konzer also Unternehmensleitung, nicht ja. Konzernleitung, wir sind eine Stiftung. Ähm, mhm. Wie reagiert das Team darauf? Treffen mhm. wir die richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahre? Und ich bin ganz ehrlich, das nehme ich auch mit in den Feierabend, das nehme ich mit auch in die Nacht hinein. Und das mhm. passiert mir teilweise heute noch. Aber auch oh. ich habe mich coachen lassen, wie du auch, liebe Caroline, und ich habe gelernt, mich selbst zu coachen und mich selbst mhm. wieder zurückzunehmen und zu sagen, Astrid, weg mit negativen Glaubenssätzen. Mhm. Wir machen das, wir schaffen es. Und was kann mhm. passieren? Was kann passieren, wenn die Entscheidung nicht richtig war? Mit welchen mhm. Risiken müssen wir rechnen in diesem Fall? Ja. Und in diesem Dialog, in den ich mit mir selbst gehe, äh, schaffe ich es auch, diese Ängste abzubauen. Mehr und mehr. Mhm. Und ich muss dir sagen, dabei hilft mir doch auch mein Alter. Dass ich da mhm. mehr Gelassenheit übe. Wie machst mhm. du das, liebe Caroline? Ich mache das mit Mindshifts. Das bedeutet für mich, ich kann ja in jeder Sekunde entscheiden, was ich denke. Keiner kann ja in mich Gefühle hineinmachen. So, wenn ich merke, dass mal eine Angst kommt, die ich natürlich auch habe, jeder Mensch hat Ängste. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und diese Ängste, die haben wir auch alle, denn die zwei Ursprungsängste, die jeder Mensch hat, ja, die größten Ängste, die jeder Mensch hat, sind, ich bin nicht gut genug. Ja. Oder zweitens, ich werde nicht geliebt. Ich gehöre nicht ja. dazu. Ja. Das sind die, die größten Ängste, die wir Menschen haben, weil früher wurden wir in den Zeiten der Säbelzahntiger dann ausgeschlossen. Ja, oder wenn wir nicht geliebt wir konnten nicht überleben. Das heißt also, in unseren Genen sitzt diese Urangst einfach drin. So, wenn ich merke, dass so eine Urangst Kommt, habe ich die Wahl, mich zu entscheiden, in welche Richtung ich meine Gedanken jetzt le lenken möchte. Weil wir können nicht an zwei Gedanken gleichzeitig denken. Wir können uns mit der Angst beschäftigen oder wir können vielleicht kognitiv, rational dann einfach mal Gründe dagegen zum Beispiel sagen. Ja, ja was passiert, genau wie du gesagt hast, was passiert, wenn, das, wenn es nicht so ist oder die Entscheidung falsch ist, welche Konsequenzen kommen? Du würdest ja trotzdem überleben. Ja, ja schön, Ne? Ist da nicht schön für dich, aber du würdest ja trotzdem überleben. Und ähm, es wäre ja insgesamt, ich sage immer so, stell dir mal vor, du bist 80 und guckst auf dein Leben zurück, genau auf die Situation. Was hat die in deinem Leben ausgemacht? Ne? Meistens nicht alles. Ja? Und deshalb ist es da immer sehr, sehr spannend zu gucken, wie man shiften kann. Ja. Shiften kann man, indem man wirklich sich ein kleines Stoppschild hinsetzt. Ja? Einfach sagt, okay, und sich immer hinterfragt, ist es wirklich so? Ja. Ist es wirklich so? Das ist ein guter Punkt, Caroline, weil ist es wirklich so? Manchmal ist ja die Selbstwahrnehmung eine andere als die Fremdwahrnehmung. Und was ich gelernt habe, gerade auch Emotionen sind ja nicht nur Ängste. Und ich bin ähm, ja ein positiver Mensch. Ich würde sagen. Ich bin eher ein Sanguiniker, also fröhlich und gut drauf, aber nichtsdestotrotz. Das stimmt, ich habe dich ja schon kennengelernt. <lacht> Kann ich auch an dich zurückgeben. Ja, danke. Ja, und aber manchmal ist es so, hm, was du hattest vorhin, äh, ich glaube, wir hatten schon ja, dieses hormonelle Thema auch angesprochen, mhm. welches wir Frauen nun mal haben. Und in unserem Alter findet jetzt auch noch mal ein Wechsel in dieser Phase statt. Ne? Und dass ich Ängste habe und sage, oh, die Welt ist ganz schlimm und alles ist ganz grau und überhaupt nichts mehr wird gut, kann ich wirklich den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, ja, das habe auch ich heute noch. Und mhm. wenn ich eine Nacht, und das ist etwas, was ich mache, ich, bei schwierigen Entscheidungen schlafe ich ein, zwei Nächte drüber und gucke mir das Ganze auch noch mal aus der Vogelperspektive an und sage, okay, ist es wirklich die Situation, wie du sie gerade so in dir fühlst?
1: Ja, Sehen ganz andere klar. das
0: auch so? Jetzt gucke ich mir diesen ganzen Kreis einmal an oder nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist es, kann ich einfach mal ein paar Grad runtergehen, auch mit meinen mhm. Emotionen und ich brauche auch teilweise und das Antwort. mittlerweile bin ich da auch sehr ehrlich in den Teams Meetings, mhm. in den äh, E-Mails, dass ich auch sage, ich brauche eine Nacht. Ich muss ja. jetzt mal ein, zwei Tage, gib mir Zeit. Ich muss drüber ja. schlafen, ähm, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen. Mhm. Mhm. Auch wenn ich nicht weiß, ob es dann in zwei Tagen die richtige ist, aber sie wird durchdachter sein. Und bei mir, Absolut. bei emotional starken Menschen, ist es halt wichtig, dann wieder die Sachlichkeit reinzubringen und wieder auf den Grund und auf die Basis zurückzugehen und einfach mal durchzuatmen. Ja, absolut. Oder sich auch mal zu hinterfragen, also man kann sich hinterfragen, ist es wirklich so? Eine andere Frage wäre, wenn es sich nicht um Angst handelt, sondern vielleicht mal um Wut. Was triggert mich da eigentlich an? Ja. Ja. Ähm, auch bei der Angst zu fragen, was triggert mich dann eigentlich an, wenn ich zum Beispiel Angst vor einer Entscheidung habe. Ähm, pro kontralisten führen, ne? was spricht dafür, was spricht dagegen, aber sich wirklich die Frage beantworten, was triggert mich hier genau an? Ja. Ja, was macht mir genau Angst? Ähm, und dann kommt man auch sehr, sehr stark mit sich weiter mit der eigenen Persönlichkeit. Und das finde ich halt auch eine super Sache, weil wir sind natürlich alle geprägt durch unsere Herkunft, also wie wir aufgewachsen sind, ob es jetzt ein Elternhaus, ein Großelternhaus oder ein anderes Haus ist. Wir sind alle geprägt. Ängste werden übertragen von, von den Menschen, die uns mit großziehen. Das ist auch noch eine Sache und deshalb ist immer die Frage, sind es meine Ängste, sind die jetzt realistisch, ja, oder sind die, sind die, weil es immer schon so war, also einfach mit sich mal bisschen ins Gericht gehen und einfach mal fragen, das kann unheimlich helfen, weil man muss nicht wegen Ängsten, ich sage mal, sofort auf die Couch, also zum Psychologen, ja, also das, außer es sind Panikattacken, dann natürlich sollte man schon gucken, dass es einem bald wieder besser geht, aber Ängste sind normal ja. und wenn man die Triggerpugel findet und sich auch mal überlegt, okay, es liegt vielleicht an der Prägung oder mir macht Angst, weil ich Angst habe, ich werde nicht mehr geliebt, dass man dann dagegen geht und sagt, doch, ich bin liebenswert, ich bin stark, ich, ich werde gemocht, auch wenn ich mal Nein sage. Oder eine Entscheidung treffe. Ja. Und das sind einfach diese alten Prägungen, diese alten Punkte, die wir seit Kindheitstagen mit uns schleppen. Und die hat auch wieder jeder. Du, ich hatte, kurz bevor wir beide gesagt haben, komm, wir gehen in dieses Gespräch und wir sprechen über dieses Thema, habe ich mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen, der ebenfalls auch Direktor im Unternehmen ist. Mhm. Und hat gesagt, ja, ich möchte gerne über das Thema Ängste sprechen. Und dann sagte, er, wow, cool und mutig. Im Übrigen, die habe ich ja. auch. Und das ist so ein ganz starker Ach, okay. Mensch und emotional sehr starker Mensch und aber auch sehr sachlich, so ein Manager, wie er im Buche steht. Und das fand ich ganz toll in diesem Alter in diesem, und in dieser Generation, wo wir uns jetzt auch befinden. Also der Kollege ist einige Jahre jünger als ich, nicht mehr in meiner oder in unserer Generation, sondern in der nächsten Generation Y. Und das finde ich so toll, auch bei den jungen Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass man viel offener über Ängste sprechen kann. So geht es mir, Karin, bitte sag mir gleich, wie es dir geht. Als damals noch in den 90er Jahren, wo du tach sein musstest, wo du cool sein musstest, wo du nicht unbedingt immer deine Emotionen zeigen konntest, das ist heute einfacher geworden. Wie empfindest du das? Ja, finde ich auch. Absolut, finde ich auch. Ja, absolut. So, ja, und das ist das Schöne. Das macht mir auch so Freude, mit äh, wirklich verschiedenen Generations zusammenzuarbeiten, von 25 bis 65. Ich habe auch freie, eine freie Mitarbeiterin, die ist mittlerweile 70, arbeitet immer, die arbeitet nicht, weil sie es sucht, sondern weil sie es einfach gerne macht, weil sie viel Spaß mhm. daran hat, als freie Beraterin bei uns. Und, ähm, und das macht das Ganze aus. Ne? So kann man gut auch mhm. voneinander lernen. Mhm. Super. So, wenn man von Umgang äh, mit starken Emotionen spricht, ne? starke Emotionen können ja in alle Richtungen gehen. Wenn du als Führungskraft ähm, in deinem Team unterwegs bist, gibt es ja auch starke Emotionen bei den Mitarbeitenden. Es geht ja nicht nur darum, die Herausforderungen zu meistern, wie man selber mit seinen eigenen Emotionen klarkommt, sondern wie man auch mit starken Emotionen im Team umgeht. Welche Erfahrungen hast du da gemacht und äh, was möchtest du gerne mit uns teilen? Die unterschiedlichsten Erfahrungen habe ich gemacht. Also es gibt die Erfahrung der Freude. Das Team freut sich, ja. weil sie etwas erreicht haben, weil wir zum Beispiel kürzlich gerade den E-Learning-Award gewonnen hatten, haben für unsere E-Learning-Plattform der Mingo oder auch den Comenius-Award haben uns sehr darüber gefreut. Also wow, die guten Emotionen und, und das lasst uns feiern. Wir sind gut und die Endorphine, die sprudeln gerade so aus uns heraus. Es ist toll. Es gibt aber zip, zip. auch ne, das ganze Gegenteil. Ich komme morgens in den Raum, mh, alles schlecht, uns wurde Budget gekürzt, oh, das können wir nicht machen. Und dann gibt es ja dieses berühmte Gruppenverhalten. Ne? Also einer mhm. zieht den anderen runter und lässt sich ja auch gerne etwas fernsteuern. Mhm. Und. Das, dafür habe ich einige Jahre gebraucht. Früher habe ich mich mhm. schnell mit runterziehen lassen, bin schnell mhm. dieses Thema mit reingegangen. Oh ja und nein, und das kann man doch nicht machen, und hier müssen wir schauen. Und, mm -hmm. mhm. und heute habe ich gelernt, für mich, und, also für mich ist das so die unsichtbare Glaswand, die ich von mhm. unten hochfahre, um mich auch dort rauszunehmen aus dieser Situation, auch bewusst aus dieser Gruppe rauszunehmen. Mhm. Und in aller Ruhe erstmal zu überlegen, okay, inwieweit sind die Emotionen berechtigt, inwieweit ist es doch übertrieben. Oder man redet sich ja auch gerne in so ein Thema rein. Das geht ja wie so eine Spirale mhm. nach unten, so würde ich es mal damit vergleichen. Und wie kann ich es jetzt schaffen, das Team wieder in eine andere Richtung zu lenken? Und mhm. das hat mich in ein paar Jahre gebraucht, aber auch meine systemische Coaching-Ausbildung hat mir da sehr geholfen, mhm. gut ins Gespräch zu gehen. Wie machst du das, liebe Caroline? Also ich bin, bin ja in der Regel gut gelaunt und äh, hier gibt es auch nicht so, ich sag mal, schlechte Launen insgesamt. Das muss muss ich einfach sagen. Ähm, natürlich sehe ich dann auch, wenn eine Mitarbeiterin, also ich habe hier ein Frauenteam, wenn eine Mitarbeiterin zum Beispiel ähm, traurig ist, dann nehme ich die mal zur Seite und frage einfach mal nach. Ähm, ist alles in Ordnung? Wie geht's dir? Dann kann mir die Mitarbeiterin sagen, möchte ich darüber reden oder möchte ich nicht darüber reden? Ne? Also ich frage dann halt. Und ähm, ansonsten, mit Tränen kann ich auch gut umgehen, wenn mal jemand weint. Sei es privat, also eigentlich ist es dann eher privat, beruflich weint ja auch keiner. Ähm, aber in meinen Coachings weinen ja auch zum Beispiel Leute, Männer wie Frauen, und damit muss ich ja auch umgehen. Und ähm, was ich gemacht habe, weil wenn Leute weinen, ich bin sehr empathisch, könnte ich manchmal auch ein bisschen mitweinen. Das geht in Coachings natürlich gar nicht. Ja? Was mache ich? Ich habe einen Trick entwickelt für mich. Mhm. Denn wenn ich merke, dass Tränen einschießen, ja. und das kannst du natürlich auch deinen Mitarbeitenden oder Mitarbeiterinnen Mitarbeitern gerne sagen, wenn man merkt, sie schießen ein, Blick nach oben, ganz gerade Körperhaltung und dann kommen die Tränen nicht weiter raus. Weil in einer sogenannten Gewinnerposition ist es nicht möglich, anatomisch zu weinen. Und deshalb ist es auch immer so wichtig, und das sollte man seinen Mitarbeitenden dann auch sagen, wenn die mal so abhängen, äh, alles ist schlecht. Ne? Die sitzen ja auch da und sehen so aus, dass alles schlecht ist. Und mit der anderen Körperhaltung kann man sich natürlich auch immer wieder in die Stärke reinbringen. Und mein Befinden oder mein meine Idee ist auch immer, dass ich so, so gerade wie möglich sitze, weil ich bin viel stärker und mich haut viel weniger um, wenn ich stark sitze, als wenn ich da irgendwo in der Ecke rumlümmel. Und ähm, das versuche ich auch mit meinen Mitarbeitenden ähm, durchzuziehen, dass ich denen das dann auch schon mal sage. Auch viele überkreuzen ja auch immer die Beine, dann sitzt man total schief. Das zieht total die Energie raus und ähm, da gucke ich immer, dass, dass ich, also mache ich dann immer scherzhaft. wir haben so Codes bei uns, ne? Wenn wir uns erwischen, dass wir die Beine übereinander haben, dann machen wir so. Ne? Dann weiß der andere, der mit den überschlagenen Beinen da sitzt, oh, weil es ja einfach A, nicht gesund ist auf Dauer ne? für, die, für die Venen, für die Beine. Und man hat auch nicht so viel Power. Ja? Man geht halt immer in den Slow-Motion-Modus rein. Und ich gucke dann, dass ich das meinen Mitarbeitenden einfach sage und erkläre, was dann einfach im Körper passiert, damit die stärker werden. Wenn da meine Stimmung negativ ist, dann frage ich, um was geht es, was ist los, und überlege mit denen gemeinsam, wie kommen wir da jetzt raus? Also ich bin dann auch Coach im Unternehmen und frage, wie kann man es denn jetzt verbessern? Ja. Ich jammer nicht mit, ich stelle die richtigen Fragen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine gute Sache, auch wenn du dann nochmal in deinem Team bist und die jammern, einmal sollen sich alle ausschütteln sozusagen, also auskotzen auf deutsch gesagt, ähm, ja und alles mal loswerden dürfen, weil das ist auch wichtig, aber dann, dann aber zu sagen, okay, Danke fürs Teilen. Aber jetzt müssen wir noch mal überlegen, wie können wir denn jetzt in den Lösungsprozess gehen? Weil gemeinsam jammern zieht gemeinsam runter. Gemeinsam Lösungen finden zieht gemeinsam wieder rauf. Und Super. da einfach diese Fragen zu stellen, das kannst du mit deinem Team wunderbar machen. So, wir brauchen drei Schritte Richtung Lösung. Welcher erste Schritt könnte jetzt gegangen werden? Und wenn die Leute den ersten Schritt gehen, sind sie wieder in der Lage, den zweiten, dritten, vierten, fünften zu machen? Super Tipp, danke Carolin, finde ich toll, wenn ja, umsetzen. Gerne. Wobei ich sagen muss, die Grundstimmung meines Teams ist sehr positiv. Also ja, absolut, da das glaube ich auch. Ich war ja bei ne? euch drin, mit dir also Sonnenschein super. zu tun und gerade ja. wir bei Training und Beratung, aber auch der wissenschaftliche ja. Außendienst. Wir kommunizieren mit Apotheken, wir kommunizieren mit Ärzten und ja. das finde ich schön. Das macht mir auch seit so vielen Jahren so viel ja. Spaß, dass wir von der Grundhaltung alle positiv sind. Wir sind keine Maschinen, super. wir sind Menschen. Und deshalb ja. können wir nicht, wir können ja nicht unsere Emotionen wie ein Nichtschalter an- und ausschalten. Das geht ja nicht. Absolut. Emotionen kommen Absolut. und gehen. Aber ich sag mal, für diese fünf ja. Prozent oder fünf bis zehn Prozent der Zeit, wo es mal nicht so positiv läuft, bin ich dein Tipp sensationell. Mit den drei Lösungsvorschlägen. Die Haltung. Das werde ich mir alles merken. Genau. Dankeschön. Ja, das ist das, du, du wirst ja den Podcast hier auch nochmal anschauen. Auf jeden du Fall. kannst ja immer wieder drauf zugreifen. Auf ne? jeden Fall. Interessant ist es halt, dass Gefühle, wir machen uns Gefühle selbst. Ich sag's nochmal, wir machen unsere Gefühle selbst. Mhm. Aufgrund von Prägungen, aufgrund von Außengeschichten, die passieren, wie du erzählt hast, Budgetkürzung. Mhm. Ne? So, was aber halt das Allerwichtigste ist und was man begreifen muss, ist, dass Emotionen kommen. Also man kommt in eine Situation rein, ja, also da kommen die Mitarbeiter morgens rein, dann kommt ist die Situation Budgetkürzung, äh, Budget Freezing, wie man ja so schön sagt, oder Kürzung. Ja? Ähm, dann entstehen daraus die Emotionen. Aus den Emotionen die sacken ins Unterbewusstsein und aus dem Unterbewusstsein entsteht automatisiertes Verhalten. Das heißt, wenn man oftmals in der gleichen Situation ist, handelt man immer gleich. Und das ist das Geheimnis. Du hast ja gerade gesagt, man kann ja nicht Gefühle ein- und ausschalten. Doch, kann man. Kann man. Okay. kann man. Weil wir haben, es ist, es ist nicht leicht, es sofort umzusetzen. Es ist ein, ein Punkt, den ich auch in meinen Coachings immer gerne vermittle. wenn man das versteht, diese Reihenfolge, Situation. Ich nehme nochmal das Beispiel, das Budget wird gekürzt. Daraus entstehen negative Gefühle, weil keiner will, dass Budget gekürzt wird. Das geht ins Unterbewusstsein, die negativen Gefühle, und daraus entsteht automatisiertes Verhalten. Das heißt, wenn negative Nachrichten kommen, äh, ja? mhm. so anstatt zu sagen, man kann es ja auch umkehren, okay, Budget wird jetzt eingefroren, wird jetzt verkürzt. Äh, was können wir daraus machen? Ne? Man kann ja auch die Gefühle gleich, okay, man kann einmal sagen, äh, okay, aber der nächste Schritt ist Lösung. Und das sollte man einfach wissen dass es so bei einem immer passiert. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder in alte Muster reinfahren, in Patterns. Mhm. Und diese alten Muster kann man aber durchbrechen. Und der erste Schritt ist, was ich vorhin auch schon so sagt, sagte, ist es wirklich so, oder einfach ein Stoppschild mal zu setzen. Man kann sich selber vorstellen, dass da ein kleines Mannequin kommt mit so einem riesen Stoppschild, ja, um Einfach mal kurz Ende zu halten, einfach mal Luft zu holen, einfach mal kurz Stopp zu sagen, einfach, einfach vielleicht mal mit dem Fuß aufzustampfen oder Yes zu machen. Es ist egal was. Aber eine kurze Unterbrechung reicht, um diesen Durchgang aufzuhalten. Spannend. So, Problem, ist nur, Problem ist nur, merken wir das. Merken wir das. Aber das kann man ja halt machen. Das heißt also, wenn wir hier mit unserem Podcast nachher fertig sind, kannst du das vielleicht heute für dich einfach schon mal Ganz an dir beobachten. Ne? Und du bist ja sehr empathisch und du hast ja Bock auf Aktienfonds höhergehend ja, in deinem ja. Leben, dass du einfach merkst, wenn du in eine neue Situation reingehst, und das ist, der, das ist der Hack, wenn du in eine neue Situation reingehst, zu spüren, welche Emotionen das auslöst und dann so ein Stoppschild zu machen. Und das dann wieso stell dir vor, du bist dann, du bist ein. Mars-Mädchen, ne? nicht ein Mars-Männchen, sondern ein Mars-Mädchen. Du kommst vom Mars, du bist zum ersten Mal hier auf dieser Erde und bist als allererst zum ersten Mal in dieser Situation und, und fragst dich erstmal, was passiert hier eigentlich? Ne? Also du lernst es sozusagen neu kennen und dann können wir anfangen, Sachen zu ändern und dann bilden sich neue Gehirnbahnen in unserem Kopf. Neuroplastizität ist das Stichwort und dann geht richtig ab. Und das kann jeder Mensch lernen. Bist du bereit, Astrid? Ja. ja, natürlich, natürlich bin ich bereit. Ich finde das so spannend und ich werde das auch umsetzen, liebe Caroline. Ich finde es auch super spannend und äh, ich finde es auch ganz toll, dass du dieses Thema hier heute mitgebracht hast, weil es so viele Menschen betrifft. So viele Menschen. Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen als Tipp, als, als dein bestes Learning, aus dem Thema Umgang mit starken Emotionen mitgeben. Wenn Emotionen bei uns hochkommen und die Emotionen sind aufgrund einer Aussage, die getroffen wurde oder des äußeren Umfeld, sie ist da. Sich erstmal zurückzunehmen. Die Glaswand auch hochzufahren, in sich reinzuhören, zu warten. Wie schwer ist diese Emotion? Ist es wirklich so, wie ich es gerade empfinde? Oder kommt von außen doch noch etwas Stärkeres hinzu? Abwarten und tief durchatmen. Und je nach Emotionen, genau, manchmal dauert es länger, aber auch den Mut zu haben, zu sagen, gut, ich kann jetzt gerade dazu nichts sagen. Ich kann in Ihnen oder Dir jetzt gerade keine Antwort geben. Mhm. Bevor ich etwas Falsches sage, brauche ich erstmal Zeit. Manchmal sind es Minuten, manchmal sind es Stunden, manchmal sind es Tage. Und ich kann hier den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach nur mitgeben, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, weil ihr bestimmt, wie ihr mit den um Emotionen umgeht. Und die mhm. Tipps, die Caroline gerade gegeben hat, finde ich sensationell. Also die natürlich auch noch mit einzubauen, das wäre meine Empfehlung. Hi, hier ist Luisa von Team Kröll. Wenn du als Frau auch so strahlen möchtest wie Astrid, dann lege ich dir Carolins Online-Kurs Endlich Sichtbar. Starke Frauen, erfolgreiche Unternehmen ans Herz. Zehn Module mit zehn verschiedenen Themen. Ein Erfolgsgarant für Female Empowerment. Für Unternehmen bieten wir lohnenswerte Staffelkonditionen an. Super, vielen lieben Dank, Astrid. So, wir sind schon fast am Schluss unseres tollen Podcastes und ich stelle jedem meiner GästInnen immer dieselbe Frage zum Abschluss. Bist du bereit? Ich bin bereit. Liebe Astrid, was motiviert dich, jeden Tag wieder aufzustehen, um als Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen? Caroline, die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Mich motiviert jeden Morgen die Zusammenarbeit mit meinem Team und aktuell mit meinen Teams, mit den Trainern, mit den Beratern, mit der kosmetischen Information und unserem wissenschaftlichen Außendienst. Es macht mir Freude, die Ideen auszutauschen, Projekte zu entwickeln und im Team zusammenzuarbeiten. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich habe ganz tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Das ist mein Geschenk und das motiviert mich jeden Morgen aufs Neue. Super, Astrid. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel, viel Sonnenstein. Einen hochgehenden Aktienfonds. Immer, immer, immer mehr. Du bist ja auf dem besten, besten Weg und du bist ja auf einem richtig guten Weg. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald. Danke dir, Caroline, Danke für die schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.